0: Poésie d'Isabelle, une émission d'Isabelle Bonneux, réalisation Emmanuel Favreau. Bonjour à tous Cette année, je ne vais pas entrer dans l'univers de différents poètes, mais me consacrer à un seul, Homère, et à un de ses longs poèmes épiques, douze cents vers environ, l'Odyssée. Vous vous souvenez qu'Ulysse, accueillie par Nausicaa, est amenée par celle-ci à la cour du roi Alkinoos, son père. Au chant 8. Nous retrouvons Ulysse assistant à une fête donnée par Alcinéos en l'honneur de son hôte. Les épreuves sportives auxquelles Ulysse finit par prendre part se succèdent. Ulysse demande ensuite à l'aide la aveugle Démodocos de chanter l'histoire du cheval de Troie. Sous l'élan du Dieu, la haide préludait, puis leur tissait son hymne. Il avait pris la scène au point où ceux d'Argos, ayant incendié leur tente, s'éloignaient sur les bancs de leur flotte. Mais déjà, aux côtés du glorieux Ulysse, les chefs étaient à trois, cachés dans le cheval, que les Troyens avaient tiré sur propole. Le cheval était là, debout, sur l'Agora. Assis autour de lui, les Troyens discutaient pêle-mêle, sans fin, sans pouvoir entre trois avis se décider. Les uns auraient voulu d'un bronze sans pitié éventrer ce bois creux, et d'autres le tirer jusqu'au bord de la roche pour le précipiter, et d'autres le garder comme une grande offrande qui charmerait les dieux. C'est par là qu'après tout ils devaient en finir. Leur perte était fatale, du jour que leurs murailles avait emprisonné ce grand cheval de bois où tous les chefs d'Argos apportaient aux Troyens le meurtre et le trépas. Et la chanta la ville ravagée et jaillit du cheval, les Achéens quittant le creux de l'embuscade et chacun d'eux pillant son coin de ville haute. Et brave comme Arès, Ulysse accompagnant le divin Ménélas jusque chez Déiphobe et tous deux affrontant la plus dure des luttes et devant leur victoire au grand cœur d'Athéna. Mais tandis que chantait le glorieux aède Ulysse faiblissait. Les larmes inondaient ses joues sous ses paupières. La femme pleure ainsi, jetée sur son époux, quand il tombe au-devant des murs et de son peuple, pour écarter de sa cité, de ses enfants, la journée sans merci. Elle le voit qui meurt, qui déjà se convulse, elle s'attache à lui et crie et se lamente, et voici dans son dos les lances ennemies qui viennent lui tailler la nuque et les épaules, et voici l'esclavage et ses dures misères, et les affres du deuil lui ravagent les joues, tels les pleurs de pitié tombaient des yeux d'Ulysse. Seul, Alkinos s'aperçoit des larmes de son hôte. Il l'interroge sur son identité et sur ses aventures. Au chant neuf, Ulysse révèle qui il est. C'est moi qui suis Ulysse, oui, ce fils de l'Aerte, de qui le monde entier chante toutes les ruses et porte au nul la gloire. Ma demeure d'Ithaque est perchée comme une aire sous le nérite au bois tremblant, au beau profil. Des îles habitées se pressent tout autour, d'où Likyon, Samé, Zante la forestière. Mais au fond du Nord-Roi, sur la mer, mon Ithaque apparaît la plus basse, laissant à l'est et au midi les autres îles. Elle n'est que rocher, mais nourrie de beaux gars. Cette terre, il n'est rien à mes yeux de plus doux. Oui, là-bas, Calypso, au creux de ses cavernes, m'enfermait et brûlait cette toute divine de m'avoir pour époux. Au manoir d'Aïaïe, la père fille de Circé voulait pareillement me garder pour époux. Jamais, au fond de moi, mon cœur ne consentit. Oh non Rien n'est plus doux que patrie et parents. Dans l'exil, à quoi bon la plus riche demeure parmi des étrangers et loin de ses parents Mais, puisque tu le veux, c'est aussi mon retour que je m'en vais vous dire, et toutes les angoisses dont Zeus me poursuivit en revenant de Troie. En partant d'Illion, le vent qui nous portait nous mit sous l'Ismaros au pays des Kikon. Là, je pillais la ville et tuai les guerriers. Et lorsque sous les murs on partagea les femmes et le tas des richesses, je fis si bien les lots que personne en partant n'eut pour moi de reproche. Alors, J'aurais voulu que nous songions à fuir du pied le plus rapide, mais ces fous refusèrent. Le vin qui se bu là, et les moutons qu'on égorgea sur cette plage, et les vaches cornues à la démarche torse. Cependant qu'à grands cris nos quiconnes couraient appeler leurs voisins, ceux de l'intérieur, plus nombreux et plus braves, envoient leurs gens montés qui combattaient en selle ou s'il fallait à pied plus dense printemps, les feuilles et les fleurs, aussitôt ils arrivent. Zeus, pour notre malheur, nous mettait sous le coup du plus triste destin. Quelle charge de mots Ils se mettent en ligne et le combat s'engage sous le flanc des croiseurs. On s'attaque à grands coups de javelots de bronze. Tant que dure l'horreur et que grandit le jour sacré, nous résistons sans plier sous le nombre. Mais quand le jour penchant vient libérer les bœufs, les quiconnes vainqueurs rompent mes Achéens, et six hommes guettrés succombent sans pouvoir regagner leur navire. Nous autres, nous fuyons le trépas et le sort. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, content d'échapper à la mort mais pleurant les amis. Sur les doubles gaillards avant de démarrer, je fais les trois fois chacun des malheureux tombés en cette plaine, victime des quiconnes. Et nos vaisseaux en mer, Zeus l'assembleur des nuits, nous déchaîne un beau hurlement d'enfer. Il noie sous les nuées les rivages et les flots. La nuit tombe du ciel et notre flotte fuit en donnant à la bande. Et la rage du vent nous fend en trois et quatre pièces nos voilures. Il fallut amener, on risquait de se perdre et pousser vers la terre à grand effort de rame. Là, deux jours et deux nuits, nous restons étendus, accablés de fatigue et rongés de chagrin. Quand, du troisième jour, l'aurore aux belles boucles annonce la venue, nous replantons les mâts, y sont les blanches voiles, et l'on n'a qu'à s'asseoir et qu'à laisser mener le vent et les pilotes. J'allais donc, sain et sauf, revenir au pays. Mais voici qu'au détour de Malé, le courant, la houle et le boré me ferment le détroit, puis le port de Citer. Alors, neuf jours durant, les vents demeurent m'emportent sur la mer aux poissons. Le dixième nous met au bord des lotophages, chez ce peuple qui n'a pour tout mec une fleur. On arrive, on débarque, on va puiser de l'eau et l'on prépare en hâte le repas que l'on prend sous le flanc des croiseurs. Quand on a satisfait la soif et l'appétit, j'envoie vois trois de mes gens reconnaître les lieux à quel mangeur de pain appartient à cette terre deux hommes de mon choix, auxquels j'avais adjoint en troisième un héros. Mais à peine en chemin, les envoyés se lient avec des lotophages qui, loin de méditer le meurtre de nos gens, leur servent du lotos. Or, sitôt que l'un d'eux goûte à ses fruits de miel, il ne veut plus rentrer ni donner de nouvelles. Tous voudraient se fixer chez ces mangeurs de date et, gorgés de ces fruits, remettre à tout jamais la date du retour. Je dus les ramener de force, tout en pleurs, et les mettre à la chaîne, allongés sous les bancs, au fond de leur vaisseau. Puis je fis rembarquer mes gens, restés fidèles. Pas de retard, à bord, et voglent les navires. J'avais peur qu'à manger de ces dates, les autres n'oubliassent aussi la date du retour. Mes gens sautent à bord, et vont s'asseoir au banc, puis chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Nous reprenons la mer l'âme toujours navrée C'est alors qu'Ulysse et ses compagnons vont arriver au pays des yeux ronds, c'est-à-dire des cyclopes, ces derniers n'ayant qu'un seul œil rond au milieu du front. Mais ce sera pour la prochaine fois.